0: Ja, schön, dass du wieder da bist zu deinem Podcast Raus aus dem Hamsterrad und hinein in das Leben. Mein Name ist Uwe Trevisan und ich helfe und unterstütze Menschen darin, die beste Version von sich selbst zu werden. Ja, dein Podcast für Veränderung und verändertes Leben. Und oft ist es sehr schwer, das Leben zu verändern, weil Veränderungen auch immer wieder mit Ängsten, Sorgen und ganz vielen Bremsen, ähm, die wir selber treten ja bestückt ist und über eine bremse die unser leben echt sabotiert oder schwierig machen kann wollte ich heute reden weil ich hatte heute eine klientin zu besuch und die erzählte mir nämlich etwas und das brachte mich auf die idee heute genau über dieses thema zu sprechen ja die klientin ähm, deren namen ich jetzt natürlich nicht nennen möchte Erklärte mir folgendes: Sie war wütend auf ihren Ehemann, der sie wohl betrogen hatte. Und sie sagte, das werde ich ihm niemals vergeben. Das vergesse ich niemals. Ich verzeihe ihm das nicht. Und die war in so einer Energie drin und so einer Wut. Und ich habe gesagt: Ja, okay. Wie lange ist das Ganze her? Und sie sagt: 35 Jahre. Also 35 Jahre sage ich, ja. Also hat sie sich vor 35 Jahren scheiden lassen, weil ihr Ehemann sie betrogen hat. Aber sie saß vor mir, als wenn es gerade erst passiert wäre. Das heißt, mit all der Wut, der Verzweiflung und dem Frust, den sie immer noch in sich hatte, was will ich damit sagen, dass Vergeben nicht möglich ist, solange wir verbittert und wütend sind. Und vor allen Dingen, ja, sie hat mir leid getan, weil Ihr Mann war schon längst in einer neuen Beziehung und glücklich und sie leidet immer noch und hat ihn quasi immer noch dabei. Okay, also jetzt weißt du auch schon, um welches Thema es gleich gehen wird. Das Thema ist Vergebung. Und wir wollen gemeinsam schauen, wie das funktioniert. Und ich möchte mit dir drei Schritte gehen oder dir zeigen, wie du vergeben kannst, was dich belastet. Wenn es ein Thema ist, oder wenn es Menschen gibt, die dich verletzt haben, und ich hatte auch sehr viele davon, und du immer noch wütend wirst oder in Wallung kommst, wenn du darüber nachdenkst, dann ist der Podcast jetzt vielleicht genau das Richtige für dich, um eine andere Sichtweise zu kriegen. Auch ich habe meine Verletzungen und Dinge ertragen im Leben und ich habe mich davon befreit. Und ich sage immer, und ich finde es ein sehr schönen Satz, der es auch auf den Punkt bringt. Und ich lade dich jetzt auch dazu ein, darüber mal nachzudenken. Alles, was ich über Verrat, Lüge und Enttäuschung gelernt habe, haben mir die Menschen beigebracht, die mir am wichtigsten waren. Lass den Satz mal kurz wirken. Und stimmt der nicht auch? Weil letztendlich sind es doch genau die Menschen, die uns verletzen können, sind doch die, die uns am Nächsten sind. Und die uns am Wichtigsten sind. Und es fängt bei unseren Eltern an, bei unseren Liebespartnern und besten Freunden. Und genau dort habe ich ganz oft dieses Thema erlebt. Der Unterschied ist, dass ich ganz anders damit umgehe. Weil im Nachgang hat es mich doch immer nur weitergebracht. Ich bin nie in der Verbitterung stecken geblieben oder in der Wut. Und frag dich doch selber mal kurz, wie kannst du in so einem Moment glücklich sein, wenn du dich weiterhin dafür entscheidest, so Gedanken über den anderen zu denken, über die Vergangenheit, in dem Fall 35 Jahre, denkst du wieder und wieder darüber nach, was man dir angetan hat. Das ist eine echte Last. Das heißt, da werden alte Geschichten jeden Tag neu aufgewärmt. Ja, sogar Jahre. Und ich glaube, wir alle tragen Lasten der Vergangenheit mit uns herum. Und stell dir jetzt einfach mal vor, dass du einen Rucksack auf hast und auf dem steht, hier sind die Lasten meiner Vergangenheit. Ich glaube, da würden einige kaum mit dem Rucksack auskommen. Die bräuchten wahrscheinlich einen Container. Und das ist auch der Grund, warum so viele Leute gebeugt und so angestrengt durch ihr Leben laufen. Weil wenn ich diesen diese, ähm, dieses Nicht-Verzeihen, die Person in meinem Sack hinten habe, in meinem Rucksack und trage die mit mir auf den Schultern herum, dann kannst du dir schon vorstellen, wie schwer das ist. Und dann vielleicht auch eine Idee davon, wo Rückenschmerzen und alles herkommen können. Können, können nicht müssen. Und darum sage ich, Vergebung befreit uns von der Last der Vergangenheit und schenkt uns die Gegenwart. Aber im Grunde sind wir dabei, das Verzeihen zu verlernen. Und ich muss mir dann immer wieder anhören, und das hörte ich jetzt auch von der Klientin, das Verzeihen, das ist doch viel zu einfach, sagt sie. Der trampel auf meinen Gefühlen herum und dann soll ich noch alles vergeben und vergessen, und er hat sich wohl auch entschuldigt, aber das reicht auch nicht. Weil sie sagt, ich kann es nicht vergessen, nur weil er das entschuldigt. Also viele Menschen finden, das geht zu schnell, zu glatt. So leicht darf einer, der mich gequält hat, nicht davonkommen Also die glauben quasi ein Recht auf ihre Wut zu haben. Ja, das kannst du auch gerne haben. ja Also... Ein Recht darauf, den Peinigern das Leben so schwer wie möglich zu machen. Auch das gibt es noch. Weil viele glauben, verzeihen, das wäre ein Beweis von Schwäche. Also demonstrieren sie Stärke und wollen dann von Verzeihung nichts wissen. Ja, das Schlimmste daran ist, so bleibt alles in der Welt. Der Hass, der uns zerfrisst, die Wut, die uns zu ihrem Gefangenen macht. Der Groll, der uns vergiftet. Ja, weil... Diese Gedanken, und wenn ich da immer wieder reinsteige, die kochen ja hoch und ich fühle die dann wieder und wieder. Und manchmal gibt es Verletzungen, die tragen wir unser ganzes Leben mit uns herum. Und ja, es kann sein, dass du im Recht bist oder ja auch die Klientin im Recht sind. Aber was haben wir davon? Was hast du davon und was hat die Klientin davon, wenn wir selbst unter, der, unter diesem unter der inneren Zerrissenheit leiden im Inneren. Deshalb lag auch Jesus so viel daran, Wut aus der Welt zu schaffen. Und er kannte auch nur einen Weg, auf dem das möglich ist. Indem wir uns verzeihen. Und das ist die gute Nachricht Nachricht. Versöhnung war für Jesus wichtiger als Recht zu behalten. Und der erste Schritt zur Versöhnung ist zu verzeihen. Und das ist keine billige Lösung. Denn ich weiß selbst, wie viel Überwindung das kostet, so solche Worte zu sagen. Ich bin schuld, vergib mir. Und die Entschuldigung dann anzunehmen, auch das fällt oft nicht leicht. Wenn die Erinnerung an die Vergangenheit und die Verletzung wieder alles aufwühlt. Das kostet Kraft. Und gleichzeitig ist es ein Beweis von Stärke. Wobei sicherlich das Schwierigste ist, den ersten Schritt zu machen und einem Menschen zu verzeihen, der gar nicht um Verzeihung gebeten hat. Aber genau auf diese Weise können wir eine Verletzung viel eher verkraften. Wir können sogar mit einem schrecklichen Schicksal eher fertig werden. Durch Vergebung erlöst man sich selbst von den bitteren Gefühlen, die einem das Leben zur Hölle machen können. Und man schließt Frieden mit seinem Schicksal. Und bei dem, der uns verletzt hat, löst man vielleicht wenigstens ein Nachdenken aus. Für mich ist jede Vergebung ein Sieg über mich und mein Ego, weil ich will mir keine eigene Hölle erschaffen, denn genau das tun wir oft damit. Und ich habe da den schönen Satz, Rache und Ärgergedanken über den Anderen sind das Gift, welches wir uns selbst verabreichen, in der Hoffnung, dass der Andere daran stirbt. Ja, wie erklärt sich das? <lacht> Eigentlich ganz simpel. Wenn du wütend bist oder verärgert bist, dann schüttet dein Körper Hormone aus. Nordrenalin, Adrenalin, der vergiftet sich quasi. Ja? Und, und das vergiftet gleichzeitig deine Stimmung und dein Wohlbefinden. Und wenn das über Jahre geht und Monate und wir uns nicht davon befreien können, dann ist es doch offensichtlich, dass es irgendwann mit unserem Körper was machen wird. Verbitterung, die man auch vielen Menschen ansieht. Ich habe an der Stelle mal eine kleine wunderbare Geschichte eingefügt und die möchte ich dir jetzt erzählen über das Thema Vergebung. Und die Geschichte heißt, manchmal erschafft das Leben seine eigenen Brücken. Und da gibt es einen Vater und einen Sohn und die leben beide friedlich in völliger Eintracht miteinander. Sie lebten von dem Ertrag ihrer Felder und Herden, sie arbeiteten miteinander und teilten gemeinsam, was sie ernteten. Und alles fing durch ein kleines Missverständnis an. Eine immer größer werdende Kluft bildete sich dann zwischen ihnen, bis es zu einem heftigen Streit kam. Fortan mieden sie jeglichen Kontakt und keiner sprach mehr ein Wort mit dem anderen. Eines Tages klopfte jemand an der Tür des Sohnes. Es war ein Mann, er suchte Arbeit. Er sagte, kann ich vielleicht einige Reparaturen bei Ihnen durchführen? Ich hätte schon Arbeit für dich, antwortete der Sohn. Dort, auf der anderen Seite des Baches, steht das Haus meines Vaters. Vor einiger Zeit hat er mich schwer beleidigt und ich will ihm beweisen, dass ich auch ohne ihn leben kann. Hinter meinem Grundstück steht eine alte Ruine und davor findest du einen großen Haufen Steine. Damit sollst du eine zwei Meter hohe Mauer vor meinem Haus errichten, so bin ich sicher, dass ich meinen Vater nicht mehr sehen werde. Ich habe verstanden, antwortete der Mann. Dann ging der Sohn für eine Woche auf Reisen. Als er wieder nach Hause kam, war der Mann mit seiner Arbeit fertig. Welch eine Überraschung für den Sohn, sowas hatte er nicht erwartet. Denn anstatt einer Mauer hatte der Mann eine schöne Brücke gebaut. Da kam auch schon der Vater aus seinem Haus, lief über die Brücke und nahm seinen Sohn in die Arme. Was du da getan hast, ist einfach wunderbar, sagte er. Ich bin so glücklich. Du hast eine Brücke bauen lassen, wo ich dich doch so schwer beleidigt hatte. Ich bin stolz auf dich und ich bitte dich um Verzeihung. Und während Vater und Sohn Versöhnung feierten, räumte der Mann sein Werkzeug auf und schickte sich an, weiterzuziehen. Nein, bleib doch noch bei uns. Wir haben noch Arbeit für dich, sagten sie ihm. Der Mann aber antwortete, gerne würde ich bei euch bleiben, aber ich habe noch anderswo viele, viele Brücken zu bauen. Ja, die Quelle dieser Geschichte ist unbekannt, aber die zeigt uns ganz klar, wenn wir Brücken bauen statt Mauern, dann schaffen wir Verbindungen. Und ich weiß, es ist schwer, manchmal zu vergeben und zu vergessen. Und viele glauben, sie haben vergeben. Und trotzdem ist es noch in ihnen. Und viele Menschen versuchen es wirklich und sie sind wenig erfolgreich damit. Und dann lenken sie sich ab mit anderen Beschäftigungen, um zu vergessen. Da gibt es viele Strategien. Alkohol ausgehen, Fernsehen, Sport, eine neue Beziehung suchen, also kurzum, wir versuchen durch Aktivität vor dem Gefühl zu fliehen, dem Gefühl, dem Gefühl, das gefühlt und angenommen werden will. Und wir versuchen eine Sicherheit zu finden, eine Konstante im Leben und das möglichst schnell. Alles in der Hoffnung, dass der Schmerz verschwindet. Das tut er auch nach einer Zeit, allerdings verlierst du den Kontakt zu deinen Gefühlen, die gefühlt werden müssen, um das Thema abzuschließen. Und was noch das passiert ist, dass wir uns dann oder im Leben ohne Klarheit verhalten. Und wir sorgen dafür, dass sich das Drama auf andere Art und Weise einfach wiederholt. Ja. Übrigens war besagte Klientin zum dritten Mal geschieden. Und ist auch dreimal betrogen worden. Ja. Ja. Also, du solltest dich nicht beeilen, um vergessen und vergeben zu können. Denn du musst erst die Gefühle durcharbeiten, die dazugehören. Und mit Sicherheit wird es unangenehm sein, sich deinen Gefühlen zu stellen. Aber es ist die einzige Möglichkeit, jemandem wirklich zu vergeben. Und genau das habe ich auch getan. Ich habe mich all meinen schlimmen Gefühlen und Emotionen damals gestellt als alles über mich hineingepoltert ist, meine Vergangenheit. Und ich habe mich davon befreit. Und seitdem kann ich frei leben, in mir. Und wenn wir das nicht tun, dann unterdrücken wir, wie wir uns wirklich fühlen und es manifestiert sich auf eine andere Weise in unseren Körpern, wie Schmerz, Stress und Angst, Rückenschmerzen und ich weiß nicht wohin. Es kann sich manifestieren, es muss nicht. Also, um jetzt an einen Ort zu gelangen, an dem man wirklich vergessen kann, muss man vergeben. Und das ist ein viel gesünderer Prozess, weil er dich befreit und frei macht. Allerdings ist es eine lange Reise und die hat drei Hauptschritte. Und die habe ich auch gemacht. Und der erste Schritt ist, versetze dich in die Schuhe der anderen Person. Das heißt, wenn dich jemand verletzt, ist es beruhigend, das Opfer zu spielen. Du hältst dich dann für den Guten und den anderen für den Schlechten, weil es deinem Ego gut tut. Du glaubst, du weißt, wer es schuld ist, wie es dir geht. Du hast dann eine Erklärung gefunden, die du allen mitteilst, warum der andere an deiner Situation schuld ist. Und damit gehst du dann nach außen zu den anderen und erzählst diese Geschichte wieder und wieder. Aber am Ende ist vergeben zu verstehen, dass diese andere Person sich gar nicht so sehr von dir unterscheidet. Wir sind nämlich alle gleich und wir haben alle unsere Probleme. Diese Person ist nämlich nicht böse und ich bin auch nicht der Gute. Jeder kämpft im Leben und hat seine eigenen Probleme. Und auch wenn sich die Person, die dich verletzt hat, schlecht benommen hat. Es ist viel wichtiger, eine Innenschau zu betreiben, also zurück zu sich selbst zu gehen und zu erkennen, dass auch du nicht perfekt bist. Du kannst auch darüber nachdenken, wie sehr ein Mensch unter Druck gestanden haben muss, um dich verletzt zu haben. Und das ist eine andere Variante. Wenn wir uns in den anderen einfühlen, heißt das noch nicht, dass wir damit einverstanden sein müssen. Aber es hilft zunächst mal, herauszufinden, was den anderen wirklich so einen Druck gemacht hat, dass er so gehandelt und reagiert hat. Und in dem Moment, wo du anfängst so zu denken, bist du ganz bei dir. Und nicht mehr im Außen, wo du den Schuldigen und den Täter suchst. Und genau das ist viel heilsamer. Versetz dich in die Schuhe der anderen Person. Dem folgt dann der zweite Schritt. Der heißt, stell dich deinen Emotionen. Und in unseren westlichen Kulturen neigen wir dazu, natürlich Emotionen zu unterdrücken, weil wir Angst davor haben, sie zu fühlen. Und das lernen wir auch ganz früh. Ich war früher Weltmeister im Gefühl unterdrucken und als ich begonnen habe, mich wirklich zu fühlen und zu spüren, habe ich eine wichtige Erfahrung gemacht, die mir heute hilft, mich meinen Gefühlen zu stellen. Und die Erfahrung lautet, egal wie stark sie sind, deine Gefühle werden dich nicht töten. Und wenn du dich in die Mitte des Feuers stellst, also hineinstürzt, sie fühlst, dann werden sie auch recht schnell weiterziehen und dich in Ruhe lassen. Also ich bitte dich jetzt hier nicht, dir ein Messer ins Herz zu jagen. Ich bitte dich nur zu fühlen. Hör zu, was deine Seele, dein Körper und dein Gehirn dir sagen wollen. Wenn du keine Emotionen fühlen willst, dann bleiben sie in deinem Körper stecken. Das ist so ungefähr wie so ein Eisblock, musst du dir vorstellen. Und das friert dann ein in deinem Körper und macht uns starr. Im Leben. Und die Emotionen, die Gefühle, die befreit werden, die sind dann, als wenn du den Eisberg langsam erhitzt und dann schmilzt er. Und manchmal sind es auch die Tränen, die wir dann haben. Deswegen nenne ich es auch gerne alte Tränen. Wenn sie weg sind, bist du frei. Und am Anfang wird es wahrscheinlich beängstigend sein, sich zu fühlen. Aber es wird besser. Und sobald du die Emotionen akzeptiert hast, die dahinter stecken, weißt du, dass sie dich nicht mehr verfolgen können. Und dann kannst du endlich loslassen. Also immer wenn starke Emotionen in meinem Leben auftauchen, dann hilft mir der folgende Satz. Es gibt eine Emotion in mir, aber sie ist nicht der Kapitän des Schiffes. Das bin ich. Ich habe die Kontrolle. Und ich kann mich damit auseinandersetzen. Und ja... Manchmal schaffen wir das auch nicht alleine. Ich habe auch nicht alles alleine geschafft. Ich habe mich in Seminare begeben. Ich habe mein inneres Kind geheilt. Das hat mir am meisten geholfen, am stärksten die Lasten meiner Vergangenheit, mich davon zu befreien. Das ist jetzt 25 Jahre her. Und seit 25 Jahren führe ich dadurch ja, Erleichterung. Ein leichtes, fröhliches und zufriedenes Leben in der gegenwart und ich habe viele andere menschen getroffen aber darüber rede ich auch in einem anderen podcast ich möchte gern den dritten schritt ansprechen den letzten und der ist ganz wichtig und der heißt vergib dir selbst und der dritte schritt der besteht darin dass du dir genug zeit gibst um zu heilen ohne dich mit dem geschehenen selbst zu quälen Manchmal sagen wir Sachen wie, das hätte ich kommen sehen sollen oder ich hätte es besser wissen sollen. Stimmt das wirklich immer so? Wir machen uns Gedanken, was hätten wir anders machen können, damit es anders gelaufen wäre. Und meine Frage, kannst du wirklich immer alles wissen und sehen? Und ist es dann wirklich sicher, dass wenn du es anders gemacht hättest, dass es anders gelaufen wäre? Ich denke, dass es nicht möglich ist da wir keinen sicheren Einfluss auf so ein Verhalten und die Entscheidung anderer haben. Wenn dich jemand verlässt, dann ist es seine Entscheidung. Und es kann sein, egal was du getan hast, dass es trotzdem dazu gekommen wäre. Denn letztendlich ist es vielleicht für ihn oder für sie an der Zeit, einen anderen Weg zu gehen. Und für dich genauso. Wir haben nämlich nicht immer alle Informationen und Blickwinkel, die wir dafür benötigen. Und manchmal ist es auch so, dass Menschen in unserer Umgebung andere Lebensaufgaben und Erfahrungen einfach machen müssen. Also Klartext, wir können nichts und niemanden kontrollieren. Kontrolle ist Illusion. Und du musst verstehen, dass am Ende für jeden von uns der Verlust und Abschied garantiert ist. Das Leid, dem wir zu entfliehen suchen, heißt Akzeptanz. Was ich damit meine, ist die Realität anzunehmen und auch nicht davor wegzulaufen. Denn sie holt dich garantiert wieder ein. Und du brauchst eine Menge Vergebung und Liebe für dich selbst. Denn du hast in dieser Situation das Beste getan, was du konntest. Und ich denke, in jeder Situation gibt es was zu lernen. Und selbst wenn du lernst, dass das Leben kostbar ist oder Menschen grausam sein können, bist du immer noch gewachsen und dadurch wirst du stärker. Und wenn es dir dann gelungen ist, zu vergeben, dann wirst du sehen, dass die Erinnerung langsam verblasst und es spielt keine Rolle, ob er oder sie mich beschuldigt hat oder tut oder welche Anschuldigungen noch immer da sind. Viele Menschen kämpfen mit ihrer Vergangenheit, weil sie nicht gelernt haben zu vergeben. Und dann können sie niemals von dem abrücken, was andere Menschen ihnen angetan haben. Denk immer dran, wenn du einem anderen Mensch die Schuld zuweist, gibst du deine Macht auf, weil du damit die Verantwortung für deine Gefühle an den anderen übergibst. Es kann durchaus sein, dass bestimmte Menschen in deinem Umfeld unangenehme Reaktionen in dir auslösen. Aber die haben sich nicht in deinem Geist eingenistet und die Knöpfe installiert, die jetzt gedrückt werden. Und ganz wichtig, mein Satz auch in den Ausbildungen, der andere ist niemals schuld, wie du dich fühlst, sondern immer nur der Auslöser für deine Knöpfe. Ja, darüber werde ich auf jeden Fall nochmal einen Podcast machen, in dem ich das genau erkläre. Also, komm in die Gegenwart mit der Geschichte und leb nicht mehr in der Vergangenheit. Dort, wo etwas dir zugestoßen ist. Unser Leben ist kurz, aber wenn du nur in der Vergangenheit lebst, kannst du deine Gegenwart niemals genießen. Und es ist einfach und doch so schwer. Und da fällt mir ein Zitat von Mahatma Gandhi schön der Schwache kann nicht verzeihen. Verzeihen ist eine Eigenschaft der Starken. Okay. Hier kommen wir jetzt langsam zum Ende meines Podcasts. Und ähm, zum Schluss möchte ich dir noch mitgeben, dass es wichtig ist, dass du die Verantwortung für deine eigenen Gefühle und Reaktionen übernimmst. Und du erlangst nur dadurch auf kurz oder lang die Fähigkeit, in jeder Situation angemessen zu reagieren. Oder anders ausgedrückt... Du lernst dich bewusst zu entscheiden, statt blind zu reagieren. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen Vergeben und Akzeptieren. Jemand zu vergeben bedeutet nicht mit seinen Handlungen, Taten einverstanden zu sein oder sie gut zu finden. Vergebung findet in deinem eigenen Geist statt und hat im Grunde nichts mit der anderen Person zu tun. Denn du bist ja auch der Beschuldiger und damit gibst du dem anderen die Macht für deine Last. Der wahre Sinn von Vergebung besteht darin, dass du dich selber von deinem eigens erschaffenen Schmerz befreist. Also lass die negative Energie los, an die du dich bis jetzt geklammert hast. Ja. Ich schließe mit der Weisheit von Georg Christoph Lichtenberg, der hat gesagt, der Weisheit erster Schritt ist alles anzuklagen, der Letzte sich mit allem zu vertragen. Gut, ich hoffe, mein Podcast war unterhaltsam zum Thema Vergebung ja, und das ganze Thema hat mich jetzt auch wieder sehr berührt, während ich darüber gesprochen habe. Wenn du Themen hast, die dich interessieren, dann kannst du die gerne an mich kommunizieren, schreib unten in das Kommentarfeld rein, wenn es dir gefallen hat, ich würde mich sehr freuen und vor allen Dingen auch, wenn du der Meinung bist, dass das Thema für andere auch interessant wäre und du das mit deinen Lieben und Freunden oder Bekannten teilst auf deinen sozialen Medien. Ja. Das würde mich echt freuen. Ich wünsche dir eine schöne Zeit bis zu meiner nächsten Folge. Hoffentlich bist du wieder dabei und alles Gute bis dann. Ciao.